0: En el episodio de hoy estaré compartiendo dos técnicas sobre... No voy a entrar en detalles. Mejor quédate hasta el final. Hola, soy Kenji Quispe y esto es El Paso Siguiente. Un podcast donde juntos exploraremos el aprendizaje, la innovación y el desarrollo humano. Y ahora sí comenzamos un nuevo episodio del Paso Siguiente Podcast. Estoy contento de poder estar aquí de nuevo contigo. Entonces... Seguimos en cuarentena y la realidad que nos está tocando enfrentar como profesionales es que debemos ser completamente conscientes que el presente ha acelerado un futuro que nos hemos rehusado a abrazar. Los niños se adaptan con mayor facilidad que nosotros, los adultos. El COVID-19 nos dio una patada cual rey espartano Leónidas a una realidad que no estábamos preparados y al mismo tiempo nos mostró una pincelada de lo que sería el futuro del trabajo y la educación. Perdón, me retracto. El presente del trabajo y la educación. Es decir, la digitalización del sistema laboral y educativo. Ok, vamos a profundizar un poquito más. Nadie nos envió un correo, un mensaje por WhatsApp, un DM por Instagram, o siendo un poco más vintage, una carta con estampilla diciéndonos, por si acaso está por llegar la transformación digital. Y cuando hablamos de transformación digital, es importante hacer hincapié que necesitamos de manera vehemente abandonar el pensamiento rígido, hacer un reseteo de mindset y poner a prueba nuestra capacidad de flexibilidad para aprender, desaprender y volver a aprender. Es decir, que el conocimiento que consumimos sea activo, ágil y práctico. No hemos sido entrenados, o mejor dicho, nosotros mismos no nos hemos entrenado para adoptar en nuestro modo operandi una cultura digital. Dicho de otro modo, hacer exactamente lo mismo que hacíamos en el trabajo presencial ahora frente a una plataforma virtual no es tener cultura digital. La digitalización del conocimiento no es pasar de una información a un PDF o subirlo a la nube. O una clase que era presencial ahora hacer exactamente lo mismo de manera virtual. Por eso te quiero mencionar dos competencias trascendentales que necesitamos desarrollar con urgencia en nuestro rol como profesionales. Número uno. Ya no basta aprender, sino impulsar el autoaprendizaje en las organizaciones. Porque nadie sabe mejor lo que tiene que aprender que la misma persona. En otras palabras, nuestro perfil profesional es un prototipo que recurrentemente debe ser actualizado. Como lo decía Sócrates, actualizar la competencia. Para amplificar un poco más esta idea, la habilidad más importante que las organizaciones van a valorar en la fuerza laboral es la capacidad para aprender. En inglés, Learn Ability. Y ojo, aquí no termina porque de nada sirve tener una cisterna o una represa de tanto conocimiento si al final no lo estamos usando de manera sabia, útil y simple. Y las soluciones personales para instalar esta competencia tal vez no lo tenemos hoy. Sin embargo, tenemos que descubrirla. ¿Y cómo? Bueno, con hambre de conocimiento y una gran cuota de curiosidad. Y como eternos aprendices, tenemos que dejar de ser consumidores de conocimiento para evolucionar y ser creadores de conocimiento. Entonces, la capacidad de aprender nos brinda la oportunidad de abandonar modelos mentales que obstaculizan el desarrollo de nuevas habilidades y que no sirven en el presente. Y bueno, me surge esta pregunta. ¿Cómo instalo nuevos modelos mentales que me permiten ser el protagonista de mi propio aprendizaje? ¿Cuál es el nuevo paradigma que enfrentamos en la educación? Y cuando digo educación, no solo me refiero a las escuelas, sino también a las empresas, y hoy más que nunca las áreas de aprendizaje y desarrollo, comienzan a tener mayor visibilidad como entes que crean las condiciones para impulsar ese autoaprendizaje. Es decir, de todas las habilidades que en los últimos años hemos adquirido en nuestra caja de herramientas, debemos repreguntarnos si la capacidad para aprender está incluida dentro, y si no, es tiempo de comenzar a generar instancias en donde podamos entrenarla. Y con esto quiero pasar a la competencia número 2, que es la disciplina. Como saben, disciplina es cambiar un placer inmediato por un placer del futuro. Abrir nuestra mano y soltar aquello que nos genera placer inmediato por aquello que nos dará un verdadero beneficio en el futuro. Y la verdad es que todos somos disciplinados. Tú y yo lo somos. Somos disciplinados para levantarnos a una hora específica en el día somos disciplinados para tomar poca agua, somos disciplinados para procrastinar algunas tareas, somos disciplinados para hacer ejercicios o somos disciplinados para nunca hacer ejercicio. Es decir, todos somos disciplinados, pero no necesariamente esa disciplina nos está llevando al estadio o el estilo de vida que nosotros queremos. Ahora, ¿qué tiene que ver la disciplina con el autoaprendizaje o con la capacidad para aprender? Y es que de nada sirve que yo genere instancias para crear mi propio aprendizaje si yo no lo puedo sostener en el tiempo, si no lo vuelvo un hábito, una costumbre, un ritual. Por ello, les comparto dos técnicas útiles para entrenar el músculo de la disciplina. Número uno, enfrenta un dragón del tamaño que tu espada pueda vencerlo. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces erramos en la intención de entrenar nuestra disciplina queriendo pasar de 10 a 100. Entonces, para tener disciplina, tenemos que comenzar con cosas pequeñas. Escoge una única batalla que puedas luchar. Yo quiero estudiar a una hora diaria, quiero ir todos los días al gimnasio, quiero comer más saludable, quiero dejar entrar a en las redes sociales, etc. Tú escoge. Entonces, de todos los comportamientos que te gustaría cambiar, solo escoge el dragón que quieres vencer y que tu espada tiene las condiciones para vencerlo. Porque cada vez que tú ganas, el músculo de la disciplina está siendo entrenado. Técnica número 2 Consigue guardianes. Son personas que vas a involucrar para que aquel comportamiento sea instalado en tu vida. Científicamente está comprobado que nosotros operamos mejor cuando somos observados por otras personas. O sea, si nosotros dependemos solo de nosotros mismos para fortalecer nuestra disciplina, es más probable que nos autosaboteemos. Para ello tiene que ser una persona objetiva, que sea dura con el comportamiento y que le tengas confianza. Te reúnes con esa persona y le dices, guardián, yo quiero que me preguntes todos los días por ese dragón que yo estoy luchando e intentando vencer, ya sea por un mes o tres meses o el tiempo que tú determines. Ten ese guardián monitoreándote y podrás tener certeza que tu nivel de compromiso con la instalación de ese nuevo comportamiento va a ser más exitoso. Ahora, la herramienta está en tus manos. Tú decides si quieres utilizarla o no. Sin embargo, vuelvo a recalcar lo mismo que mencioné al inicio. Estamos atravesando una realidad difícil y hoy, más que nunca, necesitamos tomar acción masiva para enfrentar esta realidad como profesionales. Por ello, es sumamente importante abrazar esos dos conceptos que he compartido. Uno, maximizar nuestra capacidad de aprender. En otras palabras, ser los protagonistas de lo que queremos y necesitamos aprender para aumentar nuestras habilidades. Y dos, ser disciplinados para que esa capacidad sea sostenible en el tiempo, duradera, y se instale como un hábito, una rutina, un modo de operar. Pero estos dos comportamientos, estas dos capacidades, estas dos habilidades, que es la capacidad de aprender y la disciplina, van a asegurar que de una u otra forma podamos mantener nuestro puesto de trabajo o emprender un nuevo proyecto o emprendimiento que tenemos en la mente. Y muy bien, hemos llegado al final de este episodio del Paso Siguiente Podcast. Ha sido genial poder compartir no solo este conocimiento, sino de tocar algunos puntos prácticos y útiles para que puedas implementarlo en tu cotidiano. Si tienes alguna consulta, no dudes en escribirme en mis redes sociales como Kenji Quispe en LinkedIn, Facebook o Instagram. Así que nos vemos en el próximo episodio del Paso Siguiente Podcast. Te mando un gran abrazo y allí nos vemos.